0: Bienvenidos a Comunidad Paz. Esta es su casa. Estamos tan emocionados de poder recibirles sabiendo que este va a ser un mensaje que llegará a su corazón y por supuesto una alabanza que le llenará de entusiasmo, algo que necesitamos muchísimo en estos días. Si esta es la primera vez que usted nos está visitando aquí en Comunidad Paz, le recordamos que por favor vaya al Ministerio Click. Queremos conocer de usted, déjenos sus datos para poder comunicarnos con usted. Y por supuesto, todas sus peticiones de oración las estaremos recibiendo muy contentos en el chat que tenemos. Recuerde además que están todas nuestras plataformas online para que usted se mantenga en contacto con nosotros. ¿Qué les parece si alabamos al Señor y damos gracias por todo lo bueno que nos ha dado?
1: Queremos ver tu gloria aquí, Señor, inunda nuestro ser Queremos ver tu reino hoy aquí, ven, muévete. Rey de majestad, haz tu voluntad, manda el fuego hoy, manda el fuego hoy Abre los cielos yo y entonces...
2: Santo esta noche, señor. En este momento venimos delante de ti. Venimos a adorarte. Venimos a exaltarte. Venimos a traerte honra, señor. Porque solo tú mereces toda nuestra honra. En este momento venimos a cantarte y a entregarte nuestras voces, señor, y a entregarte nuestros brazos, señor, y nuestras manos alzadas. Con canciones, señor, que pueden sonar muy bonito, pero detrás de toda la música y detrás de las letras, señor. Hay un corazón dispuesto a adorarte Señor. Así que ahí donde usted está en este momento. te invitarlo a que levante su voz con nosotros. Tal vez es un poco extraño hacerlo desde casa pero. El Señor ve el corazón, el Señor no ve el edificio, el Señor no ve los instrumentos. El, el Señor no ve el sonido como tal, Él no ve las canciones si suenan bien o mal. Si las cantamos bien o mal es lo que es el corazón. Y esta noche en este momento queremos declarar que Él es un Dios que rompe cadenas, que su amor lo cambia todo, que los mares se calman, que los vientos se calman al escuchar su voz. Así que vamos a cantar esta siguiente canción que habla justamente de eso. Y vamos a levantar nuestras voces y declarar esto porque en la adoración del pueblo de Dios y en la adoración de los hijos de Dios hay poder. Así que los invito a cantar esto con nosotros La Luz que del cielo va
1: Yeah. Sí, señor.
0: Gracias, Señor, porque es por tu sangre preciosa, Dios, que hemos sido justificados, Señor, que hemos sido lavados. Gracias, Dios, porque en ti, Señor, no hay sombra de duda. Y aunque el mundo, Señor, siente incertidumbre, sabemos que en ti tenemos la certeza que necesitamos para seguir adelante. Dios, clamamos a ti porque sabemos que eres nuestra fuente eterna, Señor, de bondad, de bienestar, Señor, de tranquilidad. Dios, queremos agradecerte en primer lugar por todo lo que hemos recibido de ti a lo largo de esta semana, Señor. Gracias porque en medio de las limitaciones tenemos la libertad, Señor, de adorarte, de bendecirte, Señor, de exaltar tu nombre, Dios. Gracias porque tenemos esperanza en ti, en tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada allí en el Calvario, Dios. Y sabemos que tú haces todas las cosas nuevas, Dios. Sabemos que tú estás renovando estructuras, Señor, renovando pensamientos, Dios. Y sabemos que hay cosas que deben morir para que nazcan cosas nuevas. Pero lo más importante es que Cristo murió, Señor. Cristo murió para que nosotros pudiéramos nacer a una vida nueva. Para que tuviéramos una vida en esperanza, en fe, en victoria, Dios. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Levantamos a ti, Señor, nuestra adoración. Gracias, Padre Celestial, porque no olvidas ninguna de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque sabemos que a ti no se te va nada, Dios. Y sabemos, Dios, que aún aquello que hemos sido incapaces de verbalizar, ya tú lo conoces, Dios. Tu palabra dice que aquello que ha de existir ya es. Y declaramos, Dios, en tu santo nombre, que aquello que anhelamos en nuestro corazón y que vaya conforme en tu voluntad, Dios, ya es. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te glorificamos a ti que eres el alfa y el omega, el principio y el fin, porque eres la luz de nuestros días, Señor, y aún en la oscuridad brillas, Señor. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Esta es una hermosa forma de poder alabar al Señor y es dando nuestros diezmos y ofrendas. Y queremos recordarle que aquí en la Comu tenemos múltiples formas de que usted pueda dar su contribución, porque sí, seguimos llegando a aquellas personas que no tienen esperanza y que les falta también cosas básicas. Así que usted puede dar su diezmo y su ofrenda a través de Simpomóvil o también las múltiples plataformas digitales disponibles. Queremos también recordarles que siguen las actividades regulares en la COMO. Vamos a hacer un repaso de las actividades que tenemos para ustedes en esta semana. Y si usted es emprendedor, le tenemos una invitación muy especial. Paz Empresarial quiere que usted sea parte de un café virtual que se realizará el próximo 18 de mayo a las 7:30 con la expositora Daniela Rojas. Recuerde que usted puede inscribirse en pazempresarial.paz.cr. Para aquellas personas que hayan atravesado el duro momento de la separación, la viudez o el divorcio, Comunidad Paz quiere ofrecerles algo que sabemos va a ser terapéutico para sus corazones. Eso es algo que queremos hacer aquí por cada una de las personas que lo necesitan. Divorce Cares es un curso que está diseñado especialmente para esta población. será el próximo 18 de mayo. Recuerde que usted podrá inscribirse en divorcecares@paz.cr. Adicionalmente, si usted es miembro de una familia combinada, en donde tienen los tuyos, los míos y los de nosotros, ¿cómo podemos ser una familia feliz y exitosa desde los principios bíblicos? Queremos invitarle a que usted sea parte del taller Blend. Estaremos dando inicio a partir del 22 de mayo, vía virtual. Usted podrá también inscribirse a través de blend.paz.cr. Y antes de la extraordinaria enseñanza que nos traerá Sixto Porras, queremos dejarles con este video.
3: Hola, qué gusto estar con ustedes, ahí desde su casa, donde quiera que esté. El otro día llamé al pastor y le dije, estoy escuchando tu mensaje con una buena taza de café en casa. Lo que no se puede hacer acá, lo podemos hacer desde la casa. Así es que aproveche una buena taza de café, estar en compañía con los que ama... y disfrutar este momento para poder conectarse con Dios... y poder recibir de Él una palabra que estimule su vida. Lo mejor está por venir. Cuando la noche es oscura, cuando pensamos que todo se ha acabado... lo mejor está por venir. Él llega cuando no hemos pescado. Él llega cuando no tenemos respuesta a las preguntas existenciales. Déjenme ir a Juan 20 y 21... Hacen un recorrido que nos permita a nosotros entender cómo enfrentaron la crisis los discípulos. Eh, cuando estuve estudiando este pasaje, eh, se nos se parece tanto a este momento. Ellos tenían preguntas existenciales, ellos tenían inquietudes, se sentían desesperados. Pero no nace ahí la historia, todo nace en Juan 20. Jesús ha resucitado. Juan Marcos 16, 7 dice pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro eh, Jesús no había olvidado a Pedro dejó dicho con los ángeles que cuando las mujeres vinieran dieran este mensaje pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro acaso Pedro no era uno de los discípulos lo era pero Jesús sabía que se sentía culpable que se sentía mal que él se sentía descalificado ¿por qué? porque lo había negado y es en ese momento donde nosotros debemos de entender que Jesús pregunta por nosotros cuando le hemos fallado, cuando sentimos culpa, cuando no vemos respuesta. Jesús está cerca de nosotros y no ha olvidado ningún detalle. Él pregunta por ti y Él pregunta por mí. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Él va delante de ustedes a Galilea. Y yo tengo que entenderlo, casi verlo. Va delante de mí abriendo camino como poderoso gigante. Haciéndome entrar a aquel lugar que Él dijo que yo entraría. Haciéndome vivir aquello que Él dijo que yo viviría en este tiempo. Quiero decirle, la mano de Dios no se ha cortado. Él va delante de ti abriendo camino. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. Eso dijo el ángel a, a las mujeres. Allí le verán tal y como lo dijo antes, como él lo había anunciado. Tiene que haber una palabra en nuestro corazón que nos diga hacia dónde ir, cómo ir, cómo despegar en medio de cualquier crisis. Hoy me pregunto: ¿qué dirá un padre a un niño de ocho años? Papá, ¿y esto cuándo termina? Papá, ¿y cómo vamos a comer? Papá, ¿y tu trabajo? Mil preguntas que uno podría quedarse sin respuestas. Pues nos toca a nosotros ir a casa a levantar la fe de, no, de nuestros hijos, la fe de nuestro cónyuge y decirle Jesús dijo que va delante de nosotros y que le veremos en el camino, que no quedaremos tirados en el camino, contemplaremos su gloria. Observe cómo termina Juan 20. El verso 31 dice Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Casi está diciendo, no alcanzarían estas páginas para registrar todos los milagros. Pero estas que se han, escrito para, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Observe el objetivo del Evangelio. El Evangelio está escrito para que yo crea en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengamos vida. Es fascinante. El Evangelio termina. Termina en Juan 20. Ahí termina. Y dice: Muchas de estas cosas escribieron para que ustedes crean en el Señor Jesucristo, para que su fe sea firmada. El Evangelio es para probar que Jesús es Dios, para que creamos que Jesucristo es, que Jesucristo es Dios revelado a los hombres y que es nuestro Salvador, para que tengamos vida eterna. Por eso, cuando se acerque a la palabra, no lo vea como una historia narrativa. Véalo como la revelación de Dios, como la carta de amor para nuestras vidas. Él tiene que ser revelado. Cuando yo me acerco a la Biblia, tengo que ver el testimonio de lo que ellos vivieron. Y ahora me toca a mí creer por la fe. Es interesante. Juan 20 termina. Es como si terminó. Muchas cosas más pudieran haberse escrito, pero no alcanzarían las páginas. Terminó. Y uno dice, pero porque hay un capítulo 21... ¿Qué habrá ocurrido en el capítulo 21 que es tan trascendental, tan importante? Debe de ser lo más crucial del Evangelio. Sí, es lo más crucial. Jesús se aparece ahora en la playa y los discípulos están ahí. Lea conmigo la historia en Juan 21. Y después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Sucedió de esta manera. Verso 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me los imagino dialogando entre ellos. Él murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora que sigue, mil preguntas. El desánimo ha llegado. Y de repente Pedro dice, me voy a pescar. ¿Qué significa me voy a pescar? Hacer lo que siempre hace. Hacer aquello en lo que es profesional. La estrategia que siempre ha utilizado. Mas ahora Dios ha cambiado los planes. Él los ha convertido en pescadores de hombres. Y sigue diciendo, nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Es como si viviéramos la noche que hoy vivimos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo saldremos de esta crisis? ¿Y cuándo podremos volver a los trabajos? Hay mil preguntas que nosotros tenemos sin respuesta, pero están en las manos de Dios. Se fueron, no pescaron nada. Verso 4, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Dijo el hombre que está en la playa. Les preguntó Jesús. No respondieron ellos. Y de repente Jesús dice, recuerde que ellos no lo han reconocido. Tiren la red a la derecha de la barca, al otro lado de la barca. Es decir, pero si los pescadores somos nosotros. Pero ellos estaban tristes, pero al mismo tiempo tenían corazón de discípulo. Tiran la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Verso 7. Es el Señor, dijo a, a, a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba así medio desnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban eh, a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Observa el detalle, observa el detalle. Jesús ha puesto fuego. Él ha traído pescado, lo puso sobre el fuego y tiene pan. La pregunta que siempre me hago y de dónde lo trajo. Y aquí le hago una pregunta a usted. ¿Acaso no habremos comido pescado y pan del cielo muchas veces? Y quien ha calentado el fuego es el mismo Jesús. Viniendo a la playa cuando el corazón desfallece, cuando no hemos pescado nada. Déjeme decirle, en estos días miraremos milagros. Y Jesús estará en la playa trayendo pescado para nosotros, cocinándolo personalmente para nosotros, porque no te ha dejado solo, no nos ha dejado solos. En ese momento, el verso 10 dice, traigan algunos de los pescados que acaban de, pe de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados, de buen tamaño. Así será nuestra pesca después de que salgamos de la crisis, cuando Dios nos, nos restituya, cuando Dios nos levante. Miraremos que hemos pescado y a, a, a peces grandes. Nuestro trabajo será multiplicado. ¿Por qué? Porque Jesús está a la orilla y porque usted y yo hemos tenido el corazón de un discípulo para escuchar a dónde debemos pescar. La red estaba llena de pescados de buen tamaño. Me encanta el detalle. Eran 153 peces. No lo olvide, me, me, me fascina el detalle. Los contaron 153 peces. Donde no habíamos pescado nada toda la noche. En un solo momento la red se llena con 153 pescados grandes. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Otro milagro. Miraremos milagros tras milagros. 153 pescados grandes y la red no se rompió. Esos son los tipos de milagros que vamos a ver a la orilla del camino, en medio de donde vamos, ahí donde Jesús está presente y multiplica el alimento en nuestra casa, el aceite en la alacena, el pan en la mesa. Lo veremos sorprendentemente. Verso 12. Vea qué maravilloso. ¿Por qué se escribe el capítulo 21 de Juan? Porque Jesús quiere darte de desayunar. Porque Jesús ha traído pescado y ha traído pan para alimentar nuestras vidas. Ese es el milagro que quiere mostrarnos. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor, pero no, no terminaban de, de vivir el asombro. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Yo quiero decirle que miraremos esta escena muchas veces. Milagrosamente miraremos el pan multiplicarse. Personas venir a casa con alimento. No faltará alimento en tu mesa. Jesús aparecerá para hacer el milagro. Verso 14. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Déjeme extraer algunas aplicaciones de esta narrativa y le invito a que usted también lo haga, lea Juan 21, porque luego de esta escritura Jesús le habla a Pedro, lo llama, lo comisiona, lo envía, lo asciende a él que lo había traicionado, a él que tenía dudas, a él que, que posiblemente había, había, había anidado el temor en su corazón. Jesús aparece no para ridiculizar, no para avergonzar, no para acusar, Jesús aparece para darnos pan, para alimentarnos, para comisionarnos y para enviarnos. ¿Pero cómo superaron ellos la crisis? Déjeme darle algunos de estos detalles. Juan 21, 21.2 dice, después de esto, estaban juntos. Estaban juntos atravesando el momento de dolor. Estaban juntos para acompañarse el uno al otro. Estaban juntos porque hay cosas que solo ocurren cuando estamos juntos. Por favor, no se aísle. En medio de la crisis no lo enfrente solo, se podría deprimir. No haga cavilaciones solo en medio del cuarto oscuro. Abra la cortina, levántese, llame a su familia, oren juntos, vayan a pescar juntos. Díganle Dios va a prosperar nuestra pesca, pero no se aísle, resista la tentación de aislarse. De callarse el problema que tiene. Tenga alguien con quien hablarlo. Tenga alguien con quien orar. Únase a la oración que está dirigiendo los pastores en estos días a mediodía. Únase para orar con otros. Para clamar, Para quemar. Porque hay, so hay cosas que solo ocurren cuando estamos juntos. Juntos nos podemos animar el uno al otro, juntos nos podemos consolar, juntos podemos estimular la imaginación, juntos podemos orar, juntos podemos levantarnos el uno al otro, juntos podemos darnos orientación sobre cómo salir de la crisis. Cuando nos unimos para compartir ideas, algo ocurre. Aunque estemos decepcionados, aunque tengamos preguntas sin respuestas, aunque no sabemos qué hacer, no se aísle quédese en la casa de pan en ese lugar donde Dios visita donde Dios habla donde Dios manifiesta su gloria por favor salga del aislamiento llame a los suyos tenga una red de apoyo intégrese con otros para orar para aclamar para alabar con la meta de fortalecer su fe y que juntos lo superemos segunda reflexión alrededor de esta escritura no pescaron nada el verso 3 dice esa noche no pescaron nada hmm. y a veces nos ocurre hay momentos que nuestros planes no salen hay momentos donde las circunstancias cambian que no importa lo experto que nosotros seamos muchas veces por ser tan expertos nos hemos llenado de arrogancia de orgullo muchas veces eh, nos hemos equivocado porque nos, nos creemos los mejores en lo nuestro pero ahora nuestros plan los planes de dios con nosotros son diferentes por eso cuando no pesque nada, no piense que todo se ha acabado en esta noche oscura. Dios tiene una respuesta para usted, una estrategia nueva. Dios quiere hablarnos de una manera nueva y diferente de cómo hacer las cosas. Y solo lo logramos cuando escuchamos su voz. Aunque estemos haciendo lo correcto y lo que sabemos hacer, ¿será que se aproxima un cambio de dirección en nuestra vida? ¿Será que Dios quiere hacer algo diferente? Y que lo que hemos hecho siempre de pescar, de ser expertos en su carrera, ahora Dios quiere cambiar nuestra dirección. Las crisis son para levantar la mirada a Dios, para escuchar su voz, porque quiere hablar algo nuevo, diferente a nuestra vida, porque quiere comisionarnos en una nueva dirección. Pero son las crisis las que nos ponen de rodillas y las que nos hacen clamar a Dios. Abra su corazón para que Él le muestre el camino nuevo al cual Él quiere llevarle. Tercera reflexión en este punto, al despuntar el alba, escúchalo bien, al despuntar el alba, el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Déjeme decírselo con todo mi corazón, miraremos a Jesús hacerse presente en nuestra vida mil veces. Alguien te llamará y te hablará y te dirá, estuve pensando en vos, estuve orando por vos, estuve clamando por vos. Generalmente ocurre cuando la noche es oscura, cuando no tenemos respuestas, por favor no se aísle, reciba la llamada del hermano, del amigo, reciba la palabra de ánimo, déjeme decirle Jesús aparecerá en su casa hablándole a su vida y diciéndole que Él está ahí presente. Cuando la confusión se ha apoderado de nosotros, Jesús llega. Cuando nos sentimos sin dirección y experimentamos cierta frustración, Jesús llega y se hace presente. Cuando hemos hecho lo correcto o nos hemos equivocado o cuando los resultados no son buenos, Jesús llega para limpiarnos de culpa, de vergüenza y levantarnos. Cuando las fuerzas comienzan a extinguirse, cuando la noche es intensa, Jesús llega a la orilla del camino para nutrirnos de fuerza y de energía cuando comenzamos a pelear entre nosotros, culpándonos el uno al otro, creyendo que el otro tiene la culpa por lo que vivimos, Jesús llega para reenfocar nuestra vida, no es tiempo de pelear, no es tiempo de desgastarnos, ¿quién tuvo la culpa?, ¿por qué estamos acá?, es tiempo de fijar la mirada en la playa, Jesús está en la playa, el fuego está encendido, Él prepara, prepara pescado para nosotros, cuando cuestionamos nuestra fe, Jesús llega, cuando tenemos duda, Jesús llega. Jesús se hace presente cuando desea hablarnos y anunciarnos sus planes. Esté atento a oír su voz. Clame como nunca antes. Abra su corazón delante de Dios. Dígale, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres enseñarme? ¿A dónde tiro la red? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo puedo reinventarme? Toda crisis es la mejor ocasión para reinventarnos a nosotros mismos y oír si Dios quiere hacer un giro en nuestra vida. Es un tiempo de morir a nuestra habilidad, nuestra inteligencia, nuestro orgullo, nuestra vanidad y decirle aquí estoy para que me reinventes y saldremos más fortalecidos, comeremos de su mano, nos levantará y miraremos a Dios hacer milagros. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de mis dudas, a pesar de que le he negado, él ha llegado a nuestra casa, nos ha visitado. Hace mucho tiempo predicaba a un grupo de jóvenes. Durante una semana había ido a este colegio. Una de las chicas se reía, se burlaba de lo que yo estaba haciendo y diciendo. Era un distractor terrible. Eh, el viernes se me ocurrió algo y le dije, ¿de veras no crees en Dios? No, no creo se rió, se burló delante de los demás ¿y por qué no le invitas a tu casa? ¿por qué no le dices en la intimidad de tu casa no creo en ti? date la oportunidad, no pierdes nada el lunes siguiente al ser las 8 de la mañana cuando comenzaba la conferencia ella levanta la mano y dijo y sé lo que usted dijo su rostro era diferente ahora ya no tenía temor, duda no estaba resentida ahora brillaba eran las cinco de la tarde, la luz estaba todavía pegando en la, en la ventana de mi, de, de mi habitación. Me senté en mi cama y dije, si tú existes, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no te apareces y me revelas? De repente, dijo ella, sin tocar la puerta, se ilumina la puerta. Oí una, y en una luz resplandeciente oí una voz que me dijo, ¿me llamas? Tuve que caer de rodillas a sus pies. Estaba hablando conmigo conmigo yo que dudaba de él yo que no le creía su siguiente pregunta fue cómo hago para recibirle en mi corazón déjame decirte algo no importa quién yo haya sido no importa cuánta culpa tenga no importa cuántas veces le haya negado Jesús está ahí a la orilla de la playa preguntando por mí déjeme llevarle a la cuarta reflexión muchachos ¿No tienen algo de comer? Pregunta Jesús. No, le respondieron ellos. Y de repente su voz suave dice, Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Déjeme sacarle algunas reflexiones. El orgullo dio lugar a la humildad. Porque ahora los pescadores expertos aceptaban el consejo. La autosuficiencia dio lugar a la obediencia ya no era yo puedo yo corto orejas yo no 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 ahora necesito depender absolutamente de Dios la tercera reflexión es la argumentación dio lugar a la sujeción yo quiero ese corazón pídalo dígale a Dios aquí estoy necesito el corazón de un discípulo el corazón moldeable donde tú hablas Hoy conversaba con un matrimonio que nos llamaron en crisis. Las acusaciones van y vienen, los reclamos van y vienen, la voz comienza a levantarse y de repente les dije ¿de qué se enamoraron? El uno del otro, ¿qué le enamoró a usted? Fue como si, si se devolviera en aquel momento cuando se conquistaron ¿por qué están juntos? Fue darle vuelta a la conversación el tono cambió, la argumentación cambió, su corazón cambió y fue tan fácil dirigirles a partir de ahí para que comenzaran a ver sus virtudes y disimular sus defectos y fue tan hermoso terminar orando con ellos, los vi de repente tomarse de la mano donde estaban distantes, tomarse de la mano para reconciliarse el uno con el otro. No hay nada más bello que tener el corazón de un discípulo. Ahora más que nunca, no cabe la argumentación, el orgullo, la vanidad. Ahora solo cabe rendirnos a sus pies y preguntarle, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Por qué has aparecido a la orilla del camino? Déjeme llevarle a una quinta reflexión. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. ¡Wow! Al desembarcar, dice el verso 9... Al desembarcar, vieron unas brasas con pescado encima y pan. Traigan algunos pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. El verso 12 y 13 dice, vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos... E hizo lo mismo con el pescado. Quiero llevarte al momento culminante de esta reflexión. Él no se ha olvidado de ti, de tu dolor, de tu necesidad, de tus dudas. Te visita en la noche, te hablará en su palabra, te hablará en la oración, te hablará en el canto de los, de los pájaros, te hablará en el ruido de la naturaleza, te hablará de mil maneras. Dios no se ha olvidado de usted viene a buscarnos para traernos alimento y anunciarnos los planes que tiene con nosotros. El otro día hablaba con un amigo en Miami, quien hoy es empresario. Me dijo, Sixto, yo era un niño cuando llegué. Veníamos de Cuba. Caímos en un barco y logramos llegar. Nos hospedaron en un, en un lugar donde hospedaban todos los refugiados. Siempre nos mirábamos. Mamá y papá multiplicaban el pan. De repente el sábado alguien tocaba la puerta. Mamá decía con cuidado, no sabemos quién es, no sabemos qué intención tiene. Papá abría la puerta con cuidado. Dos personas extendían la mano con una bolsa de comida y bendecían nuestra vida. Nunca supimos su nombre. Nunca lo hicieron cada sábado por meses. Y nunca supimos quiénes eran. Igual lo miraremos. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él dijo, Jesús mismo dijo: Yo he visto las, las flores del campo y alimento las aves del cielo. ¿Cómo no hacerlo con ustedes, cada uno de mis hijos? No se ha olvidado de nosotros. No nos avergüenza. Apareció no para decir no ama haber pescado nada, han dudado de mí, se fueron lejos, eh, no, 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 Jesús no aparece para avergonzarnos, Jesús aparece para perdonarnos, Jesús ha aparecido en tu casa para perdonar tus pecados, no te reclama nada, sabe que eres Pedro el que lo negó, sabe que eres Tomás el que no cree en él, sabe que tienes dudas, inquietudes, temores, él no, él no ignora cómo nos sentimos, él quiere oír nuestro clamor, nuestro gemir. Abra su corazón delante de Él. Solamente apareció para darte de comer. Apareció con pescado y con pan. Apareció con todo lo necesario. Más allá de lo que podemos ver o imaginar. Déjese sorprender por la mano de Dios. Dele gracias por lo que tiene y por lo que vendrá. Dele gracias porque comerá de su mano. Aparecerán ángeles que le sorprendan. Jesús mismo aparecerá dándote de comer. Más allá de lo que puedes imaginar, no nos deja con hambre. Él mismo trajo pan, nos sirve y, y nos invita a sentarnos con Él a la mesa. No te alejes del Señor, acércate a Él, búscale a Él en intimidad, en lo personal y deja que Dios te sorprenda, sorprenda tu vida, te ayude a ver milagros. Jesús no los descalifica por el temor que sienten, no los descalifica por las dudas que sienten, No. No, Jesús no nos descalifica, vino a amarnos. Al contrario, nos recibe con amor, nos sirve, nos afirma en la fe, nos comisiona, nos eleva a otro nivel. Por eso quiero terminar diciéndole, vaya a ese lugar donde quedó de encontrarse con Él. Vaya a ese lugar donde Jesús le dijo que usted se encontraría cara a cara con Él. Vaya a ese lugar donde Jesús está a la orilla, abra su corazón diga como dijo el salmista alma mía alaba al Señor y no olvides ninguno ninguno de sus beneficios porque sus misericordias son todos los días y se renuevan cada mañana Él sustenta nuestras vidas Él te va a sorprender con personas que no imaginaste cuando Helen y yo nos casamos nos preguntábamos cómo iba cómo íbamos a vivir con el salario que recibíamos y un día alguien del aeropuerto me llamó y me dijo: Mire, usted no me conoce. Hemos conocido lo que usted hace a nivel de todo el país y nuestra organización ha decidido respaldarle. Y yo me preguntaba: Perdón, no le entiendo. Y me dice: Sí, dice, hemos decidido darle una donación a usted personalmente para que sostenga a su familia y pueda ir adelante. Solo me detuve, estoy llamando de un teléfono público, conseguí su teléfono, solo me detuve para decirle que Dios quiere respaldar lo que usted hace. Volví a casa, le conté a Helen, los dos lloramos, y esa ayuda por cinco años vino y fue sustento para nuestra vida. Dios, no se ha olvidado de ti. Déjame contarte otro milagro. En algún momento utilicé un taxi de una persona que iba a la iglesia, nos conocíamos y un día estoy en la casa con Helen y de repente ese taxista aparece. Se baja una chica embarazada con ocho, siete o ocho meses y me dijo, Sixto, ella fue deportada de Panamá, son chilenos, su esposo quedó en Panamá, él no pudo venir, ella salió del aeropuerto, en el aeropuerto no tiene dinero, no tiene a dónde ir. Yo me le acerqué, yo le miré y le pregunté que si le pasaba algo porque vi sus lágrimas. Ella me contó su historia. La única persona donde pensé que podía traerle era aquí, a su casa. Aquí está. La recibimos, estuvo con nosotros por una semana, vimos sus lágrimas correr, la pudimos abrazar, la pudimos animar. Le ayudamos para que siguiera su camino para encontrarse su, con su esposo en Norteamérica. Cuando Helen y yo recordamos esa escena, nos dimos cuenta que ese taxista fue un ángel para esta dama. ¿A quién le va a llamar ella? ¿Qué hotel podía pagar? No tenía recursos, pero se le acercó la persona correcta, un cristiano, para llevarle al lugar correcto. Mantenemos la amistad por años, por años. Y nunca olvidamos aquel momento donde ella siempre dice, fue un ángel ese muchacho. Si usted me pregunta, ¿cómo se llama el taxista? ¿Lo recordará ella? No. Ninguno de los dos. Lo que sí yo sé es que Dios enviará ángeles a donde estés para animar tu vida, para fortalecer tu fe. Déjame llevarte a otra dimensión y terminar con un último mi milagro que vivimos. Cuando estudiaba leyes en la universidad, teníamos un grupo, predicábamos en la universidad. Los sábados se nos, se nos ocurrió ir a la Plaza de la Cultura, esta plaza en el centro de San José, para predicar. Papá me había dado un, un, un auto grande para que lo usara, en el ministerio, era un Ford Mercury, un auto grande, grande, gastón como él solo, pero un auto hermoso, lo usábamos, aquel día habíamos llegado, éramos como cinco o seis los que yo tenía que llevar luego, varias de las muchachas que cantaban, teníamos que irle, tenía que irle a dejar, eran cerca de las once de la noche, nos subimos al auto, tenían que ir a San Antonio de Belén, a Desamparados, a, a varios lugares, entre todos cerca de unos 50 kilómetros. Cuando le pongo inición al auto, no tiene gasolina, es decir, cero, estaba en E de Échele, no hay nada. Y en ese momento les dijo, y ustedes tienen dinero, no, y yo tampoco, y fue un arrebato de fe. Me puse al volante. Nunca más me ha pasado esto. Quisiera que me pase muchas veces. Y les dije, ¿y por qué no oramos? Clamemos. No tenemos respuesta. No sabemos dónde ir. Ustedes tienen que ir a su casa. Yo también. En el centro de San José no podemos dejar el auto. Oramos. Simplemente oramos. La noche era oscura. Las mil preguntas. ¿Cómo llegar a nuestra casa? cerramos nuestros ojos y clamamos a Dios, venimos de predicar tu palabra, venimos de hablar de ti, hay que llegar a casa Señor, pudieras hacer un milagro, entonces volví a poner la inición del auto, suavemente corrí la llave, y frente a nosotros la aguja comenzó a correr hasta el final, frente a nuestros propios ojos la multiplicación de peces se llenó el tanque de gasolina fui a dejar a todos los que tenía que dejar la mañana siguiente ya papá estaba en casa yo cuento el testimonio y vamos a iniciar a encender el auto y estaba otra vez en E de Échele el milagro fue para la noche anterior déjeme decirle bueno y debo de aclararlo Nunca más me ha vuelto a ocurrir, quisiera que me ocurra muchas veces. Pero es que Él aparece cuando usted ya no tiene respuestas, cuando la noche es oscura, cuando la duda llega, cuando la incertidumbre se apodera de nosotros, cuando tenemos preguntas sin respuestas. Quiero bendecir tu vida. Así como te he contado esto y así como hemos visto en el Evangelio, Jesús aparecerá en el camino para multiplicar las cosas para darte pan y para darte pescado. Cuando todo ha terminado en Juan 20, nace el capítulo 21, solamente para ver a Jesús, invitar a sus discípulos a desayunar y comisionarlos a conquistar el mundo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Pido a Dios que Él renueve tus fuerzas. Pido a Dios que Él haga milagros en tu casa, que transforme tu, tus preguntas, tus temores en fe, en ánimo, y que puedas decirle a tu hijo de ocho años, miraremos a Dios a hacer milagros. Y él dijo que estaba con nosotros en la barca y llegaremos al otro lado y contemplaremos su gloria. Oremos, Padre, bendigo cada familia, Señor de la iglesia. Bendigo cada uno de los hogares que ahora estamos juntos para decirte, Señor, la noche es oscura, las preguntas son mil, no tenemos respuestas, hemos pescado en la noche y no hemos tenido el fruto. Por favor haz milagros. Danos el corazón de un discípulo que escucha tu voz. Dame la sensibilidad de uno que cambia de estrategia porque tú lo dices. Habla mi corazón Dios mío. Invítame a ir cerca de la playa. Para contemplar el fuego encendido. El pescado caliente. Y el pan caliente Dios mío. Gracias por venir a visitar nuestras casas, nuestros hogares. Por ministrar nuestras vidas y por hacernos entender que seremos testigos de mil milagros y contemplaremos tu gloria. Gracias por volver a iniciar la historia solamente para aparecer en el camino y llenarnos de fe. Te bendigo, Padre, y te doy gracias. Escucharemos, Señor, noticias de milagros sorprendentes que tú harás estos días, porque no nos dejarás tirados en el camino. Contemplaremos tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga que Él renueve tus fuerzas y nos permita desayunar a sus pies comiendo pescado y pan de su mano. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.
0: Esperamos que usted haya disfrutado tanto como nosotros esta extraordinaria enseñanza. Y queremos recordarle que seguimos con todas las actividades regulares de la iglesia a través de nuestras plataformas digitales. Visítenos en paz.cr. Allí usted podrá también inscribirse en los distintos grupos Paz, los más cercanos, el que usted más quiera, el que más le guste, está disponible para usted. Gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en nuestras próximas enseñanzas.